0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y este es el episodio 3, donde hoy vamos a responder una pregunta, quizá una de las preguntas más comunes que me hacen, que es, ¿cómo? ¿Cómo puedo encontrar historias? Recuerdo hace incluso unas, unos meses atrás, estaba en un, en un taller con un grupo de gerentes. Estábamos hablando del tema del storytelling. Y una persona levantó la mano y, y me dijo: César, ¿sabes qué? Me encantan tus historias. Claramente tú que te dedicas a esto, tienes un montón de historias. Pero yo, me decía esta persona que soy una persona común y corriente que ando en el día a día con mis equipos, no tengo tantas historias para contar. Y lo interesante es que esta persona no fue la primera que me dijo esto. Hay, en todos los talleres que hago siempre hay por lo menos uno, dos, tres a veces que, que me dicen, César, no tengo historias. Y, y normalmente creo yo que están pensando en estas típicas historias que, que casi son medios, medios de Hollywood, no, estas historias de del tipo que fue a la montaña y que, y que tuvo una experiencia única, no sé, por subir la montaña Everest, o este tipo que se tuvo que cortar el brazo porque quedó atascado entre una piedra. Y, y, y yo les digo siempre, si tienen alguna historia así, donde es, es claramente única, cuéntenla. Es una historia que, que, que vale la pena trabajar y contarlas. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esa historia... De, de la montaña Everest, de esas historias de, de, de pelear el oso, o, o de vida o muerte, la mayoría de nosotros tenemos historias muy simples. Y la pregunta es, ¿esas historias simples podrían convertirse en historias estratégicas? Y yo hoy quiero hablar de un principio, de un solo concepto que, que creo que te va a ayudar y que te va a abrir el mundo con respecto a este tema de las historias porque si tú estás buscando a veces historias literales para contar, me, me pasa a veces con pone un equipo el, el gerente o el líder dice ¿sabes qué? yo quiero contar una historia a mi equipo acerca de cómo vender mejor si, si esa fuese una temática entonces empieza a pensar en qué historias tiene donde él tuvo éxito vendiendo y y es verdad que a veces tenemos historias literales para ciertas situaciones que podríamos utilizar y que podrían funcionar relativamente bien. Pero si tú solamente estás buscando historias literales, se te cierra un montón tu espectro, se te cierra mucho la, la, la capacidad de historias que tú podrías recolectar. Y el principio de la cual yo quiero hablar hoy tiene que ver con utilizar eh, las situaciones o las experiencias de la vida sean muy simples a veces muy cotidianas como metáforas como metáforas porque si tú empiezas a ver las situaciones o la experiencia de tu vida como metáforas ahí se te abre todo y ahí te vas a dar cuenta que estás rodeado todos los días de grandes historias incluso y aquí para, para poder mostrarte esto en la práctica, cómo funciona, yo hace, hace unos meses atrás tuve una experiencia con, con mi hijo chiquitito, con, con Tomás. Para, para los que quizás me están recién conociendo, eh, yo tengo mellizos, y, y típico con los mellizos que cuando nacieron, nacieron prematuros, como dos meses prematuros, porque mi, mi esposa no, no los podía tener los nueve meses en el vientre, y, y cuando nacieron, Tomás, que, que el más chiquitito salió súper debilucho, su hermana Nicole, ella fuerte, hasta el día de hoy Tomás dice que la hermana le comió toda la comida en la guatita, pero él salió chiquitito, un kilo 700 algo así, y con problemas respiratorios, los, los típicos, las típicas secuelas que vienen cuando, cuando hay un niño prematuro, entonces desde ese tiempo hasta ahora, que él ahora ya tiene casi cinco años, todos los inviernos se nos enferma, mucho porque todavía los pulmones y su sistema respiratorio está, está recién fortaleciéndose, entonces hay que tener como un cuidado especial, y un resfrío puede pasar una bronquitis, una bronquitis, una neumonía, y así rápidamente. Entonces, en, en julio de este año, que es la época pic de, de verano, de, de invierno acá en Chile, No, de verano estoy pensando en, en los Estados Unidos, <risa> y, y él se nos empezó a enfermar, y con mi esposa no, nos preocupamos obviamente porque no queríamos que esta cosa pasar a algo peor, y lo llevamos rápidamente a su, a su pediatra. Y ella lo, lo revisó, le, le, típico lo chequea, le tocan le, lo, el pechito, le, le, le hacen abrir la boca para mirar qué hay ahí en la garganta, y ella nos dice, ¿sabes qué papás? No, esta cosa es un resfrío hasta ahora, no, no es nada grave, qué bueno que lo trajeron ahora porque podemos, podemos anticiparnos. Entonces nos dijo, tienen que darle este medicamento, y nos dio un jarabe tienen que darle este medicamento para, para que él vaya saliendo rápidamente de esto. ¿Ya? Dos veces al día nos mostró ahí cómo se hacía el tema de pasar el jarabe y todo. Se veía simple. Entonces regresamos a la casa. Justo ese día mi esposa, mi esposa iba a salir en la tarde con, con una amiga. Entonces me, me dice antes de salir, César, ¿estás, estás seguro que quieres que, que yo me vaya? Porque podría quedarme hoy, como están los niños enfermos. Y bueno, yo el, el ego ahí de, mi, de, de papá, uno dice, no, 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 mi amorcito, anda nomás, yo estoy a cargo acá de los niños, no te preocupes. Y ella salió. Y, y me dijo, sí, antes de salir, bueno, cualquier cosa, César, llámame, yo, yo voy a estar con el teléfono ahí. No, mi amorcito, no te preocupes, yo, yo me hago cargo. Y se fue. Y pasaron las horas, yo ahí con los niños, y era el tiempo para darle a Tomás su medicamento, su jarabe. entonces Voy a la cocina, agarro una cuchara y voy a la pieza de Tomás y, y empiezo a hacer este típico juego que hacemos los papás cuando queremos darle algo que al niño no le guste que empezamos a jugar con el avioncito y empecé, mira Tomás, uh, uh, aquí viene el avión y el avión viene a tu boca y el aeropuerto y, y me acercaba a su, a su boca con la cuchara y él mm, no, no, no quiero, no quiero y cerraba la boca y yo me empecé a rascar la cabeza y decía Pucha, ¿qué voy a hacer? Tengo que darle este, el medicamento a este niño, si no se me va a enfermar. Y, y a ver, ¿qué hago? Y seguí con el jueguito y no, no, no. Entonces, en una ya casi desesperación, le digo, mira Tomás, mira para allá. Y él, y él mira, cuando, cuando no está mirándome a mí, le trato de meter la, la cuchara en la boca y él empieza a escupir todo el medicamento. Papá, no, no quiero, no quiero. Y se pone a llorar. Y yo estoy, ay, oh, cualquiera de ustedes que, que, que tienen hijos saben cómo se siente esto, ¿no? Cuando uno tiene que darle algo importante al niño, un medicamento, lo que sea, y no quiere, no quiere, no quiere, porque uno no puede razonar como lo haría con un adulto, decirle, oye, oh, esto te va a hacer bien a tu salud. El niño no va a entender. Entonces estoy ahí medio desesperado, no sé qué hacer. Y por un lado hay una vocecita que me dice, César, llama a tu esposa ella tiene la respuesta, ella tiene la solución. Y por otro lado, otra vocecita que me decía, no, no, César, tienes que tú buscar la manera de solucionar esto, no ¿cómo, no, no, no llame a tu esposa, ¿cómo le vas a mostrar que no sabes cómo lidiar con esto? Y después de unos minutos, adivinen lo que hice. Llamé a mi esposa. <ríe> y la llamo y le digo, mi amorcito, ¿sabes qué? Eh, estoy medio complicado. Porque no logro darle el medicamento a Tomás. He estado aquí minutos, cinco minutos tratando de darle este jarabe y no quiere, y no quiere, y no quiere. ¿Qué hago? Y ella me dice, César, eh, ¿hay yogur en el refri? ¿Yogur en el sí hay? ¿Sí? ¿Sí hay yogur? Mete el jarabe en el yogur. Mete el jarabe en el yogur. Tan simple ok, yo un poco inclu incrédulo incluso bajo a la cocina agarro el, el yogur de frutilla que es el que más le gusta a Tomás meto el jarabe, lo mezclo y después regreso a la pieza de Tomás y, y ya pensando cuál va a ser mi estrategia para convencerlo y, y solo le dije mira Tomás, yogur y él inmediatamente sin ningún tipo de esfuerzo, resistencia él agarra el yogur y empieza a comerse todo y se comió todo el yogur con el jarabe. Yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo, cómo tan simple esto? ¿Cómo tan fácil? Pasé un mal rato ya hasta un poco de angustia y ansiedad porque no lograba darle el medicamento. Y era tan simple como meter el jarabe en el yogur. Y esto me, me hace pensar una situación que la mayoría... De, de los líderes, de los emprendedores, también viven, vivimos, que es que estamos constantemente tratando de darle a nuestros equipos o a nuestros clientes o al mercado el jarabe. Y, y el jarabe es lo importante, el jarabe al final es es lo que va a ayudar. El jarabe puede ser nuestro producto, el jarabe puede ser la, la idea importante que quiero comunicar al equipo, el jarabe puede ser la estrategia, el jarabe puede ser los números, el jarabe puede ser la visión que estoy tratando de comunicar. El jarabe es lo importante. Pero te aseguro que te ha pasado antes, como me pasó a mí ahí con Tomás, donde estoy tratando de darle el jarabe, lo importante, y resiste, y resiste, y resiste, y resiste. Y hasta uno se frustra y se desespera y no sabe qué hacer. Cuando es tan simple como poner ese jarabe en un yogur. El jarabe, como te dije, es lo importante. El yogur son las historias. Entonces, si nosotros aprendemos a cómo poner el jarabe, nuestra idea, la estrategia, nuestro mensaje, lo que realmente va a ayudar, e incluso transformar, a nuestro equipo, a nuestro cliente, a nuestro mercado. Si aprendemos a cómo poner eso dentro del yogur o dentro de la historia, no vamos a tener que estar luchando en cómo van a lograr meter esto, cómo vamos a lograr que, que me compren esta idea, sino que la gente lo va, incluso lo va a pedir deseosamente. Ahora, ¿qué acabo de hacer? Me tomé un tiempo ahí para contar la historia es lo que hago, entonces me gusta contar historias porque estuve como los últimos casi 6-7 minutos contando una historia pero lo que yo acabo de hacer es utilizar una historia como una metáfora ¿qué tiene que ver que mi hijo no quiera tomarse su medicamento su jarabe con este principio de, de saber cómo meter los mensajes dentro de las historias si lo veo de manera bien objetiva no tiene mucho que ver es una historia que quizás muy, muy cotidiana que nos ha pasado a la mayoría de los que tenemos hijos o los que tenemos mascotas, donde estamos tratando de darle un medicamento o una comida que al niño, a la niña o a la mascota no le gusta. ¿Y qué tiene que ver eso con un principio o un concepto que es la importancia de saber meter ideas en las historias? La verdad es que no tiene mucha conexión de manera literal pero si vemos esta historia como una metáfora, entonces ahí sí vemos que hay mucha conexión. Lo interesante es que todos los días, y voy a repetir esto, todos los días tenemos un montón de experiencias y situaciones en nuestro día a día que son metáforas, que podría utilizarlo para poder enseñar algún principio, para poder influir en alguna acción para poder generar compromiso. Todos los días tenemos estas experiencias. Si estoy buscando experiencias literales, así como, bueno, a ver, ¿cuál, es, cuál fue el momento o esa experiencia donde yo le vendía a un cliente y ahora le voy a enseñar a mi equipo cómo hice eso? Puede ser que las tenga, como puede ser que no. Pero si yo identifico claramente cuál es esa idea o cuál es ese mensaje que yo quiero transmitir, cuál es ese medicamento que yo quiero entregar, entonces después de eso es ser creativo en buscar metáforas, en buscar experiencias totalmente cotidianas porque ojo, yo les dije al principio que, que a todos nos encantaría tener esa experiencia donde subimos la montaña Everest o donde estuvimos ahí en una lucha de la vida o muerte, a todos nos gustaría tener eso pero no tenemos todo ese tipo de experiencia, si la tenemos está bien podemos trabajarla y podemos transformarla en una gran historia estratégica. Pero lo que sí tenemos todos son situaciones súper cotidianas, como el conflicto, la lucha de darle el medicamento a un hijo, como el conflicto, la lucha de llegar un día eh, al trabajo y tener que, que pasar todos los tacos y todos los conflictos que a veces implica ir a trabajo, como los conflictos que uno ve en el día a día como las situaciones o las experiencias de todos los días, de una reunión que tuve con, con mi jefe, de una conversación que tuve con mi equipo, de una interacción que tuve con un cliente. Todos los días estamos llenos de situaciones y experiencias que si nos ponemos un poquito creativos, vamos a lograr darnos cuenta que esa situación o experiencia la podría utilizar para poder enseñar, fundamentar o comunicar un mensaje de alta relevancia y de alto impacto. Y lo bueno de hacer esto, de utilizar las historias como metáforas, es que al final normalmente son súper novedosas porque uno está contando la experiencia que tuvo en el viaje al trabajo y la persona que te está escuchando, que se imagina que tú le estás contando esa historia por algo, algo viene, no por, por, me está contando esta experiencia porque algo me quiere enseñar o algo me quiere transmitir, pero como todavía la persona no logra hacer la conexión, te mantiene, o mantiene en este caso al que te está escuchando, en constante curiosidad. Y eso es una de las cosas que, que las historias generan y que el cerebro desea más que nada. Es estar en constante curiosidad, es estar en, en este constante estado de no saber qué va a pasar o para dónde va con esto. Porque ahí tú logras mantener el nivel de atención mucho más alto, y ese es el nivel de atención que tú necesitas lograr para que las personas se empiecen a meter también en tu historia, y empiecen no solo a escuchar, sino también a vivir la historia contigo entonces mi desafío y mi invitación para, para este episodio contigo, es que empieces a buscar experiencias o situaciones que van a ser metafóricas que van a ser situaciones o a veces que no tienen nada que ver con con lo literal que estoy tratando de comunicar. Pero busca esas situaciones o esas experiencias de tu vida que te han generado emoción, que te han generado eh, a veces conflicto, que te han generado dificultades. Busca esas situaciones y ve qué aprendizaje puedes sacar de ellos. ¿Cómo puedes utilizar esa, esa vivencia como una metáfora para poder enseñar algo importante? Si tú empiezas a hacer este ejercicio, te vas a dar cuenta que tu vida, todos los días, está lleno, lleno de historias. El trabajo nomás después es transformar esa historia en una historia estratégica. Pero ya el tener la historia, ya tener la materia prima, con eso es suficiente para empezar a trabajar. Entonces, si haces esto, yo te, te lo digo ya de experiencia, que todos los días yo tengo en mi celular un, un una, una parte donde tomo apuntes y todos los días cuando veo cosas cosas que me llaman la atención cosas chistosas, cosas llamativas conflictos, suspenso eh, novedad, cuando veo cosas que me llaman la atención, que me generan algún grado de emoción, yo lo anoto yo así como hago un resumen nomás una silla o un, un no sé, una señora corriendo eh, a patas peladas por, por darte un ejemplo nomás ¿Okay? y lo, lo escribo y, y lo escribo en ese momento solo para recordarlo, porque después, cuando, cuando empiezo a hacer el ejercicio de, de levantar historias y empiezo a meterme en, esta, en estas frases que he anotado, ahí me conecto o me reconecto con esa experiencia y entro mucho más en detalle y empiezo a ver si esta experiencia eh, puede ser o no una historia estratégica. Incluso para el próximo episodio, ya que estamos hablando de esto, yo creo que voy a compartir contigo algunos criterios que, que tú deberías utilizar para justamente saber si una experiencia o una situación se podría potencialmente transformar en una historia estratégica eso va a ser para el episodio 4 pero por hoy lo importante nomás es que entiendas que ojalá haya logrado tatuar esto en tu cerebro que toda experiencia toda situación de manera metafórica puede convertirse en una historia estratégica entonces ¿qué le respondo a las personas que me dicen no tengo historias más que no tienes historias, todavía no has sabido cómo buscarlas. Y si te das cuenta que tu vida y todas tus tu interacciones y todos tus tu momentos del día a día pueden metafóricamente ser historias, te vas a dar cuenta que tienes miles y miles de historias que podrías utilizar para poder comunicar mensajes o para poder meter el medicamento en el yogur. Muchas gracias por haber participado conmigo, por haber estado estos casi 20 minutos. Eh, me encanta poder estar en, esto, en estos episodios dándote y entregándote este valor, porque como yo te dije antes, quiero que tú te conviertas en un storyteller estratégico. Y con este podcast, si tú vas siguiendo todos los episodios, que te invito a, a que te puedas suscribir, que puedas prender las notificaciones, para que cada lunes que vaya subiendo un episodio, te vaya avisando para que puedas consumirlo rápidamente y puedas empezar a ponerlo en práctica. Entonces, espero poder seguir agregándote valor y espero que tengas una gran, gran semana y que recuerdes siempre que al final tú tienes influencia. Si sabes utilizar bien, el poder de las historias.